0: Muito boa noite, está com o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é André Ventura, deputado, candidato à Presidência da República. Muito bem-vindo, eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está o jornalista Luciano Alvarez. André Ventura tem vários cartazes espalhados pelo país, o que todos sabemos que é muito caro. Quem é que financia o Chega e esta campanha presidencial, que já está no terreno, basicamente?
1: Olhe, uh, tudo mais obrigado pelo convite, que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de expor uh, aquilo que eu acho que deve ser Portugal nos próximos, nos próximos anos. Uh, a nossa campanha, eu sei que tem levantado, sempre levantou muitas, muitas interrogações, da, muito, com muita clareza, nós temos feito um grande esforço uh, em termos do partido, não em termos de candidato presencial, já lá vamos, em termos do partido, para conseguir juntar uh, pessoas que nos apoiam, e graças a Deus temos tido muitas pessoas que sentem que este sistema já não serve e que nos tem ajudado, uh, a par com a subvenção, que desde que fomos eleitos para a Assembleia da República temos, uh, e é com essa subvenção que temos feito a campanha de divulgação, de informação e de marketing. A nossa campanha presencial tem apenas um modelo de cartaz, que é o presidente que não tem medo do sistema, em azul uh, escuro, é muito mais reduzida, porque os donativos são muito menos ainda, espero conseguir mais ao longo dos próximos dias, semanas, mas já está também muito ativa. Nós temos tido uma sorte. Eu até a vi com graça quando a Ana Gomes dizia, isto antes da vacina, ilegal, quando ela dizia que devíamos limitar os donativos a 100 euros. Eu compreendo, porque de facto quem não consegue donativos de ninguém tem que tentar limitar os dos outros. O Chega, e eu não tenho tido esse problema. Temos tido pessoas que estão com muitas dificuldades, mas que sabem que o André Ventura e o Chega são a única solução. E, portanto, não nos queixamos dos apoios que temos tido. Temos tido pessoas que reconhecem que nós fazemos a diferença, que têm-nos apoiado, e é com isso que temos feito. Eu sei que pessoas sonham com a extrema direita europeia, internacional e os financiamentos. O André Ventura está muito tranquilo quanto a isso. Confia muito nas instituições. Quanto na é que justiça? já reuniu até agora? Não tenho, ideia eu, disso. Não, não, não lhe sei dizer. Sei que nas presenciais muito pouco ainda. Estamos a falar, provavelmente de 15 mil euros, por aí muito pouco, estamos falando de um valor muito baixo nas presidenciais, mas começámos a angariação para lhe ser sincera há pouco tempo há uns dias, há umas semanas uh, na, no partido temos angariado bastante e, e estamos muito satisfeitos com isto significa que há muita gente a apoiar, antes de me perguntar assim pá, diga-me um número exato 40 mil, 50 mil, 35 mil 38 mil e 500, não lhe sei dar sei que temos tido muito apoio, não me queixo uh, aliás Muitos diziam que eh, nós temos tido os apoios de pessoas que são saudosistas do regime anterior. Não é isso que eu vejo. Vejo jovens empresários que nos apoiam é que fazem a vida deles têm 40 anos, 40, 45 estão a sofrer com esta crise como ninguém e fazem questão de nos, de nos apoiar uh, portanto isto, uma coisa é as reportagens de, de algumas revistas a sonhar com o grande capital que nos apoia mas também Outra... não
2: era de estranhar que os partidos da extrema-direita europeia nomeadamente a senhora Lepena, apoiassem esse jovem partido visto que são partidos irmãos não é?
1: Pois, mas olha, primeiro nós não queremos e depois a lei não permite e eu tenho tido uma coisa muito clara eu a minha vida por cumprir a lei, mesmo as leis que eu não, que eu não concordo. Uh, e eu tenho atacado os outros partidos por não cumprirem a lei, muitas vezes. e Portanto, eu nunca aceitaria receber dinheiro de fora, mesmo que nos quisessem apoiar. Uh, Vou-lhe dar um exemplo. Às vezes as pessoas enganam-se e, uh, e chegam ao pé de mim e dizem olha, eu quero apoiar, mas tem que ser através da minha empresa. Eu disse, não queremos, obrigado. A única possibilidade de fazer donativos em Portugal é através de pessoas individuais. Se não pode fazer de outra maneira, não faz. O que nos vem de forma ilegítima ou quem, quem se engana, a solução é sempre a mesma. Devolvemos. Eu não quero infringir a lei um milímetro. E, portanto, se a Le Pen nos quisesse apoiar, se o Salvini nos quisesse apoiar, se o, se o Steve Bannon nos quisesse apoiar, como eu ouvi dizer, que tinham vindo a Portugal e 300, comigo não tiveram de certeza. Uh, a minha resposta é sempre a mesma. Eu compro a lei portuguesa. Quer ser presidente de Portugal? Cumpro a lei portuguesa. Se me concordo? Não concordo. Mas cumpro. Enfim, não posso responder por toda a gente. Oh, mas, pelo menos por e mim, e desta
2: campanha, que estamos é a falar de campanha, quem é o seu principal adversário nesta campanha?
1: Marcelo Belo de Souza. E eu percebo a questão que me quero fazer. Marcelo Rebelo de Souza é o meu candidato. Se me perguntar assim, vai bater Marcelo Rebelo de Souza numa primeira volta? Uh, creio que não. Creio que não, sou muito honesto nisso. Acho que não e realisticamente acho que não. Uh, eu olhamos para os números, vocês têm os números, eu também. Uh, olhamos para os números, Marcelo Boa Sousa é o presidente instituído, usa e abusa da comunicação uh, e portanto não vai, ser, não vai ser fácil. O que é que é possível fazer à primeira volta? Vencer Ana Gomes, ficar em segundo lugar e levar Marcelo Bolsonaro a uma segunda volta. Esse é o nosso objetivo. Acho que, eu não quero tirar aqui mérito a ninguém, eu, eu, eu acho que a Marisa Matias e o João Ferreira são pessoas de extraordinário valor acho que não têm nenhuma capacidade de chegar à segunda volta destas eleições. Acho que só Ana Gomes e André Ventura têm. O meu objetivo é ficar à frente de Ana Gomes e chegar à segunda volta com o Marcelo. Acho que Marcelo
0: Rebelo de Souza vai ficar abaixo dos 50%, é isso?
1: Acho que é possível. Repare que está a descer consecutivamente. Já esteve nos 70, há sondagens que já lhe dão 56, outras 54. Ou seja, Marcelo de Souza está em queda. E repare que está em queda numa altura em que a crise ainda não começou verdadeiramente a bater no bolso dos portugueses. E em que os debates ainda não começaram. E eu arrisco-me a dizer que o Marcelo ou mudou muito nestes 5 anos, ou não é um homem capaz do confronto e do debate. E quando os portugueses virem, a menos que, e eu sei que nem todos os órgãos de comunicação estão, são disponíveis para esse frete, acabem com os debates este ano. Quer dizer, eu há 5 anos vi debates sobre tudo e mais alguma coisa. Um a um, três com três grupos todos, este ano se calhar com o André Aventura vai ser diferente, se calhar não vão fazer tanto eu já ouvi por aí dizer que este ano se calhar vai ser um debate com todos se não for assim e se seguir o que tem sido feito nos últimos anos que eu acho que é o que a, a transparência da democracia exige eu duvido muito que o Marcelo se calhar, se aproxime dos 50% se me perguntar, acho que ganha a primeira volta, acho que ganha mas não vai ter 50% e vamos ter que ir a uma segunda volta e se formos a uma segunda volta, o que eu espero é que seja eu e não a doutora Ana Gomes mas reconheço que a doutora Ana Gomes é uma adversária enfim de peso neste, nesta matéria. O que eu espero é ficar à frente da doutora Ana Gomes para que a luta na segunda volta seja entre o regime e o anti-regime, e não entre o PS1 e o PS2, que é na verdade se for Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa vamos ter PS1 e PS2, e isso eu não gostava.
0: Como, é que, como uh, candidato, serve-lhe aquela máxima de ser candidato a presidente de todos os uh, portugueses ou ficam de fora os que se assumem de esquerda e extrema-esquerda ou os que por e simplesmente não confiam Uh, num voto em André Vinto.
1: Não, olha, mas eu também lhe vou dizer que não vou ser igual aos outros nessa matéria. Eu, comigo não há a história do, do Presidente de todos os portugueses e do Presidente de todos e, e dos sorrisos para todos. Eu, para do, do, eu sou o Presidente, serei o Presidente de todos os portugueses, sejam de esquerda ou sejam de direita, isso não há dúvida nenhuma, mas serei essencialmente os portugueses, serei o Presidente de todos os portugueses que trabalham, que contribuem e que querem fazer deste um país diferente. Não serei o Presidente dos portugueses que vivem à custa do sistema, que vivem à custa de subsídios, que vivem à custa de corromper o sistema, tema, ou que vivem à custa de esquemas para que os que trabalham lhes estejam sempre a sustentar. Eu sei que isto não é politicamente correto, mas é a verdade. Eu acho que há, os portugueses precisavam de um presidente... Há bons e maus, é, que é isso? Bons mas há mesmo, há mesmo. Eu sei que isto não é habitual dizer-se e os presidentes, provavelmente todos os outros que se aqui, não sei se sou o primeiro, penso que sim, porque eu tenho acompanhado até este programa, mas penso que os que virão a seguir a mim, dirão que não, que são os presidentes de todos os portugueses. Eu não serei o presidente de todos os portugueses. Eu serei o presidente, serei o presidente dos que trabalham, que pagam impostos ou que pagaram, que sustentaram este país e que agora se sentem defraudados porque quando mais precisam, o Estado lhes virar as costas. É. Portanto, eu não irei por essa lógica do todos os portugueses só para ficar bem, para ser muito humanista e muito globalista. O Estado,
2: Marcelo Rebelo Sousa e Ana Gomes já defenderam um mandato único de sete anos para o Presidente da República. Considerando que dez anos é muito tempo para... De dois mandatos, dez anos. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, a minha opinião é que há que ver a questão de, dois, de duas vertentes. Por um lado, um Presidente que tem apenas um mandato vai-se sentir completamente irresponsabilizado. E, portanto, quando começar o seu mandato, ele sentirás sentirá, reeleito, já não posso ser. Vou criar todo o tipo de dificuldades. Vou pensar única e exclusivamente num legado de popularidade que me permita sair daqui... Portanto, até com... defensor
2: de dois mandatos.
1: Eu sou defensor do sistema este... que temos atual. em matéria de dois hum. mandatos por uma única razão. É que o Presidente tem que ser responsabilizado pelo que fez. Sabe, eu tenho dito que Marcelo Rebelo de Sousa deve ir às eleições. Ainda que me fosse mais cómodo eleitoralmente que ele não fosse. Mas se ele não fosse, quem é que nós íamos responsabilizar pelo que aconteceu nos últimos cinco anos. E, portanto, se tiver um Presidente com um mandato, ele, quando entra, faz o que todos os Presidentes fazem, ou quase todos, no segundo mandato, que é, eu eleito já não posso ser. Agora toca de criar dificuldades, toca de fazer jogos de bastidores e toca de sair daqui com uma aura de popularidade. Para mim, ser Presidente da República não é sair com popularidade, é fazer o que é certo para o país. E todos já sabemos o que é que dá os mandatos únicos. Dá às pessoas, ou os últimos mandatos, dá a quererem sair com uma hora de popularidade oh, sem o... se preocuparem com o país. Oh,
2: senhor, e se for eleito Presidente da República aceitaria dar posse a um governo de coligação PS-PCP-Bloco-Esquerda?
1: Ouça, o Presidente da República é um árbitro no sistema que temos. É um sistema parlamentar, essencialmente de base parlamentar, com alguns poderes presidenciais de controlo. Se a maioria parlamentar amplamente fosse nesse sentido a mim, eu, eu não gostaria, mas não sou eu que tenho que, que gostar, são os portugueses, se me perguntar eu deixaria este governo de António Costa à deriva muito mais tempo? Não, não deixaria. Aliás, para mim o sinal claro é quando duas deputadas não inscritas já estão a assegurar a sobrevivência deste governo. Portanto, a questão da legitimidade começa a ser seriamente questionável. Agora, se houvesse uma ampla maioria, que não existe neste momento, nem me parece que vai existir nos próximos meses, que sustentasse um governo de esquerda, por muito que a mim me custasse, eu respeito a vontade dos portugueses. Portanto, se essa fosse a vontade... Agora, eu duvido muito que com um presidente como eu, os portugueses optassem por um governo de maioria, PS, Bloco de Esquerda, PCP, mas isso sou eu, não sei o que faria agora. Se me dissesse, é Presidente da República, pola na eleições, PS, Bloco de Esquerda e PCP, têm uma amplíssima maioria na Assembleia da República. Quais são as minhas opções? Inviabilizar o voto dos portugueses veto após veto? Inviabilizar o voto dos portugueses dissolução após dissolução? Acho que não, nem ninguém quereria isso. O Presidente é um árbitro. E, portanto, eu acho que tem que cumprir esse papel. Oh, o Sr. como é que vai ser
2: esta campanha? Vai ser feita em tempos difíceis? Vai Muito cumprir difícil. as regras sanitárias? Muito
1: difícil. Enfim, nós vamos ter que cumprir. Máscara. Máscara, gel, indicações, planos de contingência. Nós fomos dos poucos partidos que mantivemos atividade política relevante. Comícios, encontros, etc. Uns correram um melhor que outros, não é? Uh, procurámos cumprir as regras sempre aliás temos feito planos de contingência com a DGS, sempre onde há encontros do Chega se me disser todos cumprem todos cumprem exatamente ao milímetro não, claro que não, e portanto nós estamos preocupados com isso para mim isto não é uma brincadeira, é um caso muito sério de saúde pública como é que vamos fazer uma campanha nestas condições? é minimalista, é muito assente na comunicação, em, em oportunidades como esta de debate, de entrevista também de debate com os candidatos que eu espero que venha a acontecer, pelo menos entre os candidatos enfim, com apoio parlamentar ou, ou com algum critério Bem, eu não vou abdicar de andar pelo país mas também não quero andar pelo país criando riscos à saúde pública Portanto, quero andar pelo país num modelo minimalista, eventualmente em auditórios uh, devidamente uh, equipados com, tudo, com todos os elementos em termos de saúde pública, minimalista em termos de número de pessoas, enfim, para que o debate possa acontecer, para que a divulgação possa acontecer, sem colocar em causa a saúde pública. E, portanto, Sim. eu vou andar à vontade para não, não ter.
2: um bocadinho de assunto. Uma das suas últimas propostas enquanto deputado é proibir, punindo com pena de prisão, a captação e a difusão de imagens de ações policiais, especialmente sobre, e cito, grupos étnicos ou raciais minoritários. Duas perguntas. Por é que especialmente sobre estes grupos e defina-se, faz favor, o que são. Grupos raciais minoritários. Sim.
1: Olha, ainda bem que me fazes essa pergunta, porque nós, aproveito para lhe dizer que vamos reformular a, a, o projeto que, que está aqui em causa e que foi divulgado a, por dois motivos. Primeiro, porque não ficou claro os nossos objetivos e a sua questão vai, é prova disso mesmo. E segundo, porque eu quero aqui clarificar muito bem o que é que nós pretendemos. O que nós pretendemos é evitar que a captação de imagens das forças policiais seja usada como, por isso no nosso projeto LED fica muito claro, quando usadas como forma de incitar ao ódio racial ou ao ódio contra as forças de segurança, é evitar que as forças policiais caiam em armadilhas verdadeiramente e sejam captadas imagens uh, da sua intervenção, muitas vezes legítima, por isso é que nós dizemos, mesmo quando em uso de força legítima, desvirtuadas ou manipuladas ou, ou, ou tiradas fora do contexto para dar a ideia de que as forças policiais são agressivas, são agressoras e são bárbaras. E nós queremos evitar que isso aconteça. A linguagem não foi a melhor, eu quero-lhe reconhecer uhum. aqui a forma que utilizámos de descrição, não foi a melhor. Portanto, vamos reformulá-lo. Em que moldes? Porque, porque uh, o, que passou é, o que passou foi esta ideia, de que o Chega quer que quando as polícias atuem sob minorias étnicas, sejam elas que tipo for, então nós, não, nós queremos proibir imagens uh, como que se salvaguardar qualquer tipo de brutalidade. E não é de tudo isso que pretendemos. Mas qual é que
0: vai ser a mudança, então? É,
1: é essencialmente deixar claro que o que pretendemos é salvaguardar que a atuação policial Seja, com que, seja em com que destinatários for, não pode ser eh, filmada eh, com o objetivo de, de divulgar de forma manipulada para promover o ódio contra minorias ou maiorias ou eh, forças policiais. Ou seja, a criar aqui um elo de ligação entre aqueles que gravam a imagem, exclusivamente para o efeito de uh, criar problemas com as autoridades policiais. Nós hoje Mas isso não
0: cria um problema uh, em relação à liberdade de expressão?
1: Cria, é, tem que ser ponderado num juízo de proporcionalidade e de adequação, nós pensamos, por isso é que queremos reformular o projeto, para que fique, os dois bens jurídicos fiquem salvaguardados, estamos a falar essencialmente de imagens, Uh, uh, gravadas pela população civil pelos cidadãos anónimos e não pela imprensa atenção, a liberdade de imprensa já mais ficará aqui em causa estamos a falar de imagens gravadas anonimamente de forma inorgânica que depois uh,
0: circulam nas que redes circulam sociais, nas é sociais muitas
1: vezes manipuladas uhum. e, que foram, e que foram criadas unicamente com o objetivo de uh, promover ódio ou contra as forças policiais ou contra minorias
0: mas são imagens que às vezes até ajudam as polícias
1: às vezes sim, outras vezes não e nós queremos proteger a polícia de imagens e de gravações que consideramos ilícitas. Dir-me-á, esta, esta formulação não foi a melhor, não foi, eu reconheço, vamos reformulá-la, mas vamos manter esta proibição, não estamos a falar de imprensa, estamos a falar de cidadão anónimo, inorgânico, obviamente, a imprensa tem que escrutinar, esse é o seu papel, uh, que usa estas imagens exclusivamente para promover o ódio contra forças policiais. E isso vamos punir uh, e pedir aos outros partidos que nos acompanhem nesta, nesta, nesta punição.
0: Portanto, vai retirar esta frase dos grupos raciais minoritários.
1: Olha, não lhe posso dizer ainda como é que vai ficar, que não, não, não chegámos ainda a uma fase final em relação ao nosso gabinete jurídico de, de formulação. Posso lhe dizer que vai ficar claro que não se quer impunidade para ninguém, o que se quer é que as imagens da polícia não sejam usadas para promover o ódio ou contra minorias, ou contra maiorias, ou contra as forças policiais.
0: Olha, vamos avançar. Em relação ao, ao orçamento do Estado, que já está hum. aprovado, enfim, falta... Hum, o crivo do Presidente da, da República, como é que o André Ventura explica que tenha votado hum. de três maneiras diferentes esta proposta do Bloco Deu de, de Esquerda? Sim, que trava a transferência de verbas para o novo banco. É que a ideia que passou é que vale tudo hum. e todos os votos, não é?
1: Sim, o que eu quero deixar aqui claro é isto: o Chega votou contra esta proposta numa primeira fase porque, para nós, há um, há um perigo real que é de Portugal passar uma imagem de não cumpridor portanto, sobretudo a nível internacional. Portanto, Portugal não basta dizer não pagamos. Isso é o que é fácil. Nós entendemos que este não é o caminho. No dia seguinte, nós tivemos, quando esta proposta foi evocada, conversas com o PSD, que nos deu a garantia de que, caso a auditoria que está em curso, e que o Primeiro-Ministro já garantiu que está em curso, chegue e dê luz verde a que todos os requisitos do contrato foram cumpridos, tal como estão com as entidades que estão em causa, então o PSD estaria disponível e o chega também para um orçamento retificativo em que essa transferência fosse assegurada. Deram-nos essa garantia ali e eu perguntei várias vezes aos vários interlocutores que tive do PSD naquele dia no Parlamento. Todos me disseram: Isso para nós é garantido. Está certo de que, se a auditoria der luz verde, o PSD viabilizará esta transferência. E então nós temos: Bom, então temos aqui uma garantia de que não estamos a falar de um não pagamos, mas estamos a falar de alguma coisa que é: o contrato tem que ser cumprido. Se estiverem garantidas essas condições, o PSD estará do lado certo nesta matéria. E então eu pus-me desse lado também. O que não pode acontecer simplesmente é, por muito maus que tenham sido os contratos, nós dizemos que simplesmente não pagamos. Porque, quer dizer, não pagamos é bonito, mas lá fora passa a pior ideia de Portugal. E nós temos que ser responsáveis. Por isso nós, no primeiro momento, votámos contra. Depois foi-nos dada a garantia, pelo PSD, pessoas que eu tomo como válidas e como honestas, de que, caso a auditoria deles ver, como eu espero que aconteça, haverá a possibilidade de fazer essa transferência nos termos do contrato. E então o Chega percebeu que pode dar este voto de confiança, mesmo não gostando da proposta tal como está feita, e que temos aqui um bom equilíbrio. Foi isso que aconteceu. Sim, mas houve aqui um intervalo de quase segundos entre uma abstenção e um houve, eh, voto porque, a favor, repara, não é? o, o voto de abstenção podia significar que seria o Chega a permitir que fossem transferências Chegas para o Novo Banco. E entre isso e mudar de posição, eu prefiro ter a humildade de mudar de posição. Porque se, eventualmente, eu votasse a abstenção novamente, poderia significar, porque eu não sabia como é que os outros iam votar, todos, tínhamos isto uma cisão no PSD, com deputados do PSD da Madeira, a votar no outro sentido, e, portanto, a minha consciência disse-me que era preciso impedir que fosse mais dinheiro para o Novo Banco. Ponto 1. Um. Ponto dois, a minha consciência disse-me que as garantias que foram dadas pelo PSD foram boas e que vamos fazer isto de acordo com a lei. Isso bastou-me para pensar que estou a salvaguardar os interesses dos portugueses, do, deste, do mercado financeiro, que também é importante, e da estabilidade financeira. Foi por isso que votei como votei.
0: Ainda a desta desta votação, um, o Primeiro-Ministro já garantiu em entrevista ao Observador que não houve uma negociação, ou não houve negociação nenhuma uh, consigo na altura da polémica votação. Mas o certo é que são públicas aquelas imagens do Secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça uhum. Mendes, a falar uh, consigo. Do que é que falaram? Pode-se saber? Negociaram alguma coisa? O que é que houve ali?
1: Percebeu que estava em causa um elemento importante de orçamental, e quando é assim não tinha outra hipótese, não falar com aqueles que podiam ainda condicionar essa votação. E portanto, se me disser assim, houve todo um processo de negociação formal com Chega, uh, tal como houve, por exemplo, sobre os Açores? Não, evidentemente que não, nós tínhamos pouco tempo, foi naquelas condições, naquelas circunstâncias, mas houve conversações, houve. Tentaram
0: negociar consigo.
1: Eu, eu diria tentámos debater, eu próprio reconheci que havia aqui elementos que podiam prejudicar a situação financeira de Portugal e a credibilidade a nível externo, trocámos ideias sobre as soluções que podíamos aqui ter e evidentemente que o intuito do PS era que o meu sentido de voto fosse outro. Mas É, é possível
0: o governo, este governo do PS, negociar com o André Ventura?
1: Olha, da parte do André Ventura, viu-se que não é quando o André Ventura votou ao lado do PSD. Mas, pelo
0: menos, é possível manter uma conversação mas, isso?
1: Mas, ouça, mal seria que o Chega não pudesse conversar com todos os seus interlocutores e, portanto, não pudesse conversar com todos os outros partidos. O Chega, quando tem um projeto, é capaz, se for preciso, de falar com o Bloco de Esquerda sobre alguma coisa, ainda que tínhamos, não tínhamos relação de todo. Quer dizer, quando chegamos ao ponto de dizer que em democracia... E a culpa aí é do Partido Socialista. O Partido Socialista quis lançar a ideia de que tinha que haver um cordão sanitário à volta do Chega. E é o primeiro a quebrar esse cordão quando precisa. Portanto, o que os portugueses ficam com a ideia é de uma enorme incoerência de um primeiro-ministro que diz extrema-direita racista e xenófoba, que foi cruzada uma linha vermelha, mas que depois, quando precisa orçamentalmente, é capaz de ter conversações para mudar o sentido de voto. Se me disser, acho errado o que o Partido Socialista fez, não acho errado, só acho incoerente. Uhum viabilizou a existência
0: de um governo de direita nos Açores, hum. está disponível também para um acordo nacional com o PSD, foram anunciadas conversas com o presidente do Aliança, agora há dias, está prevista alguma fusão com o Aliança para breve, o que é que se passa?
1: Não, o Chega teve uma fusão com o PPV, como é sabido, o PPV integrou o Chega, não está previsto que isso venha a acontecer nos, nos, nos próximos tempos em relação a nenhum outro partido. Agora, é evidente que à medida que o crescimento do Chega se torna evidente, eu deixo-me dizer que eu acho que hoje nós em número de militantes somos o terceiro maior partido português, em número de militantes inscritos na, na, sua, na sua base, é normal que partidos mais pequenos queiram fazer parte da, da, da estrutura do Chega ou pelo menos aproximar-se, porque já perceberam que a nível autárquico e a nível nacional vai ser, muito vai ser impossível, ter maiorias de direita sem o Chega praticamente em todos Ou se eu arrisco-me dizer isto, em praticamente todos os distritos, talvez terem num ou outro, vai ser impossível fazer maiorias sem o Chega. E, portanto, é muito fácil continuar esta diabolização. Dizendo, ah, de racistas, etc. Mas nós temos uma sondagem, penso que foi do JN ontem, ontem, ontem ontem.
0: O CDS não conta aqui para o baralho já?
1: Por mim conta, mas o CDS está com 1% nas sondagens. Nós estamos com 8%. Portanto, quer dizer que não vai ser possível fazer nenhuma maioria à direita sem o Chega. Chegados a este ponto, chegados do Chega a este ponto, você diria me ah, assim, bom, eles vão se manterem inflexíveis e dizer que com o Chega não falamos nem queremos nada. Mas então diga-me como é que se vai fazer um governo depois das eleições? Porque se todos disserem assim com o Chega não há nada, então nós também diremos que com os outros não há nada. E ficamos todos no Parlamento, alegremente, à espera de ver uma maioria, mas essa maioria não vai existir. O Chega não vai baixar desta fasquia, porque este é um eleitorado fidelizado no Chega. Não vamos baixar daqui, só vamos subir. As presidenciais vão ser sinal disso mesmo. Nós vamos chegar às legislativas com entre 10% a 15%. Nenhum partido à direita conseguirá governar sem o Chega.
0: Então, absorver a prazo o PSD é um objetivo para o Chega e para o Não é absorver, nós respeitamos muito
1: o PSD, eu próprio fui do PSD. Aliás, a maior parte dos dirigentes do Chega foram do, do PSD. Uh, o Chega tem o objetivo de ser a, a maior força política à direita, como eu disse, na próxima legislatura. Nunca escondi isso ao PSD, nunca escondi isso ao doutor. Na Vindel, próxima legislatura? Na próxima legislatura. Nós estabelecemos que em oito anos seríamos o maior partido português à direita, naturalmente, o PS tem a sua matriz própria e que vamos conseguir fazer isso. De resto, a história dos outros partidos semelhantes ao nosso na Europa mostrou que é possível e mostrou que o caminho faz-se desta forma. Nós, quando nos, repare, nós nos Açores tivemos quase 6%. O Bloco teve 2, qualquer coisa. O PPM teve 2, qualquer coisa. Eu tinha toda a legitimidade para dizer assim, muito bem, só há governo dos Açores, se os meus deputados forem secretários regionais disto e daquilo. Porque temos quase 6% e não o fiz. Dissemos, não, não queremos ir para o Governo. Sim. E agora dizem boa, bom, a nível nacional, ouviu o doutor Rui Rio dizer. Vou, olha, vou dizer isto aqui nunca disse mas vou dizer hoje. O doutor Rui Rio disse assim, comigo o Chega não entrará no Governo. Então, se o Chega não entrará no Governo do doutor Rui Rio, eu quero dizer isto aqui e deixar muito claro, o doutor Rui Rio nunca será Primeiro-Ministro de Portugal. Nunca. Nunca o disse, mas vou dizê-lo aqui hoje. Se o Chega não entrar no Governo do doutor Rio Rio, o doutor Rio nunca será Primeiro-Ministro de Portugal, porque os portugueses não vão votar numa maioria absoluta do PSD, boa sorte a tentar uma maioria absoluta com o CDS e com a Iniciativa Liberal, boa sorte, porque isso não vai acontecer vão precisar do Chega, e o Chega as exigências que tem são muito claras, já foram apresentadas, estão em cima da mesa ah, eles nunca vão entrar no governo porque senão nós lá fora na Europa vamos ser chamados de racistas, de novos, etc. Então eu já disse isso ao doutor sorte. Rui Rio. Não, não lhe estou a dizer assim pela primeira vez.
0: E não gostava de lhe dizer isso, é ele próprio e ouvir o que ele tem para dizer. Ah, vou lhe dizer
1: certamente, e se um dia depois das eleições nos encontrarmos, legislativas, vou lhe dizer exatamente isto, vou dizer ao doutor Rui Rio, se pensa formar um governo sem o Chega, com medo das propostas do Chega...
0: Mas pode dizer-lhe isso antes?
1: Posso dizer-lhe antes e depois, mas estou-lhe a dizer já que é para ele não dizer que não sabia. Que é, o Chega não viabilizará um governo sem reformas essenciais na administração interna, na justiça, no sistema fiscal e no sistema político. Para isso, teremos que desenhar a própria configuração da República. E não estamos dispostos a fazer isso, se não conseguirmos fazer essas mudanças. E acha que Rui
0: Rio está disponível para a Quarta República, como quer o líder do Chega?
1: Doutor Rui Rio é líder do PSD. Penso, e é consensual, que não terá outra hipótese, como candidato a legislativas eu terei muitas porque eu não espero sair do Chega tão cedo uh, e terei muitas porque não espero abandonar este espectro político também tão cedo o doutor Rio não tem muitas
0: só se uh, uh, ficar em terceiro lugar nestas certo. eleições aí, por aí, com consideração a doutora do... Ana Gomes em segundo é isso? isso não
1: vai acontecer por isso colocarei a consideração do partido caso aconteça mas o doutor Rio é consensual que apenas irá a mais umas eleições legislativas penso eu que o PSD pela história que tem, pela historial que tem o PSD, neste momento, não se pode dar ao luxo de dizer assim, nós somos um partido moderado centro e só governamos neste espectro. Quer dizer, ele poder dizer pode, mas não é essa a realidade dos números. Isto significa que não será possível fazer uma maioria sem o Chega. O que é que vamos dizer a partir daqui? Vamos deixar o PS governar? Vamos deixar o PS sozinho para não nos chamarem lá fora racistas, xenófobos, uh, unidos com a extrema-direita?
0: Isso é estar com os dois pés dentro do sistema, que o sistema é uma coisa que André Ventura é sabido abomina.
1: Pelo contrário, Susana. isto é querer acabar com o sistema por dentro. Exatamente, mas o sistema
0: uh, está, enfim, uh, dizem as sondagens a, a ser-lhe favorável.
1: Bom, eu não sei se estão ou não, eu acho que uma grande maioria dos portugueses está contra o sistema. Nós, nunca nós ao contrário de outros partidos, nunca escondemos ao que viemos. Quando nós formamos o partido... Nós Acabar
0: temos... com o sistema, mas não com a democracia.
1: Não com a democracia, como é vida Aliás, eu estou dentro da democracia para manter a democracia, para reforçá la Eu disse isso logo na lei das eleições. O Chega, quando foi constituído, disse... Agora eu ouço falar da ilegalização do Chega. É fácil, agora que o Chega está com 10% nas sondagens, falar-se com a ilegalização... É muito fácil. Agora é resolver o problema na Secretaria. Como se as pessoas desaparecessem por milagre. Como se agora os nossos apoiantes dissessem, ah, pronto, fomos ilegalizados. Vamos para casa dormir, ficamos à espera que venha outro partido. Se ilegalizarem o chega contem com uma luta enorme de clandestinidade que é o que nós vamos fazer, porque isso é, por, é remeter um partido. para a e de resposta nos tribunais.
2: Clandestinidade? Sim, sim, uma sim de porque
1: ouça-se nos ilegalizarem. O que é que é que Só falta se... falar é... em luta armada. Não, não, não quero, quero falar de luta armada, mas quero falar de clandestinidade porque é para aí que nos remetem. se legalizar Mas nos... o que, é que isso significa? Significa que continuaremos a lutar, não pelas vias que nos são permitidas pela democracia mas por outras, pelas vias, olha, da, da informação, da divulgação de informação das redes sociais e de outras. Porque, porque não Ouça porque somos ilegalizados acha normal que um seja ilegalizado. Então de um país europeu democrático. Isto não é a Venezuela, nem é a China, nem é a Coreia do Norte. E eu ouço o número 2 do Partido Socialista dizer que a questão vai ter que se colocar. Claro que vai. Mas chega... o
0: Primeiro-Ministro também já veio dizer que é com o Ministério Público que essas coisas se resolvem. Claro, é o mais,
1: oh, Susana, é o mais fácil, percebe? Não temos nada a ver com isso. Foi o Ministério Público que propôs, apesar de todo o Partido Socialista já estar falando nisto. Repare, a candidata Ana Gomes disse que não percebia que não, como é que não se aplicava o artigo 46 da Constituição, que é, no fundo, proibir uh, partidos políticos deste, deste tipo, que ela acha que são deste tipo. O Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, fala na ilegalização do Chega. Uh, grandes responsáveis socialistas falam na ilegalização do Chega. Acha que é normal, num país democrático, ilegalizar-se o partido que é o terceiro ou o quarto nas sondagens? Acha que isto é normal? Como é que os europeus vão olhar para isto? Como é que a Europa, o Chega é parte de uma família europeia, que é o ID? Como é que os outros pa pa países europeus vão olhar para Portugal e ah, legalizar o partido que tem um candidato presidencial, que provavelmente é o segundo nas sondagens ou o terceiro, e ilegalizar o terceiro partido das sondagens ou o quarto? Que grande democracia que nós temos! Só falta, daqui a um bocado, termos todos o mesmo penteado e ouvirmos todos o mesmo hino. Então se legaliza um partido político. Quer dizer, o Tribunal Constitucional teve um momento para se pronunciar pronunciou-se pela sua legalização. Nós fomos à luta pela via legal, leal, do jogo democrático, do debate. Eu fui a votos nas legislativas com pouquíssima cobertura mediática. Pouquíssima. Tive que andar na rua, a percorrer ruas, aldeias, cidades para conseguir votos. E agora vem-me dizer como chega, é a terceira força política. Ou a quarta. O melhor é legalizarmos -me já isto, antes que isto ganhe as eleições. Desculpem, não é assim porque é na democracia.
0: Estamos a chegar ao fim desta, desta entrevista. Gostava de fazer-lhe uma última pergunta. Uh, em relação a... Um, Porquê é que afirmou Recentemente, numa entrevista ao Diário de Notícias, que o atual Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo. por que tem esta aversão a este Papa e a Francisco?
1: Eu acho que este Papa tem tido alguns bons contributos. E um deles é a luta incessante contra a pobreza, contra os mais excluídos, e contra aqueles que não têm voz. E isso eu reconheço. O que também reconheço é que este Papa tem feito o jogo sistemático de alguma esquerda europeia. E isso a mim preocupa-me. Então, o Papa é de esquerda? Não sei se é ou não. Isso eu não sei que eu nunca falei com ele, não lhe perguntei. Sei que o Papa não se deve meter nestes assuntos. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Papa recusou receber o Salvini em Itália. E o Salvini é um responsável político. É Foi ministro do interior italiano. que é que não recebeu e recebe outros de esquerda? Quer dizer, quando se faz isto, está-se a prestar um mau serviço ao jogo político. Estamos a meter-nos diretamente no jogo político. A Igreja tem que estar acima do debate político. A Igreja não se pode meter. Eu não quero que a Igreja diga o André Ventura é o melhor Primeiro-Ministro para Portugal, ou o melhor Presidente. Quero é que a Igreja não se meta nestes assuntos políticos para a porque perde, diminui aquilo que é a grandeza enorme da Igreja Católica. E o que eu vi o Papa, ao não receber o Salvini, a meter-se permanentemente ao lado de alguma esquerda europeia nestas matérias, é a dar, primeiro, é a dar uh, alvos fáceis a um certo espectro político e a, e, a, e a diminuir a própria ideia de superioridade. E aqui, atenção, eu sei que o Estado é laico, eu como católico acho que o Papa tem que estar acima disto e que a Igreja tem que estar acima disto, mas não gostei de ver o Papa a não receber o Salvini, não gostei. Como não gostaria de ver o cardeal patriarca dizer que recebe o António Costa, recebe o Rui Rio e não recebe o André Ventura? Acho que não é assim democracia. Portanto, eu acho que nesse aspecto não tem prestado um bom serviço ao cristianismo, acho que a Igreja não se deve politizar, e acho que o cristianismo também não se deve politizar.
0: Termina assim este Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. Tivemos como convidado esta noite André Ventura, deputado, candidato à presidência da República. Na próxima semana voltaremos com mais um convidado.